0: Humanidade em causa, o planeta está doente, extrema-direita nas forças da ordem alemãs, orçamento do Estado português em tempo de pandemia, vamos começar, Mundo Sem Muros. O destino da humanidade está a ficar em causa a cada dia que passa. E não, não se trata da pandemia que agora enche as páginas dos jornais e os noticiários das televisões. Peguemos na pequena notícia que passou quase despercebida nesta última semana, a chegada do um navio Polar Externe, de uma missão científica ao Polo Norte. O chefe da expedição referiu que se as alterações climáticas prosseguirem, dentro de alguns anos o Ártico estará liberto de gelo no verão. Podemos juntar a isto já a certa redução para metade da grande barreira de coral na Austrália, ou a recente destruição parcial do Pantanal brasileiro, uma das zonas de maior biodiversidade do planeta. Ou ainda o surgimento de doenças há muito desaparecidas e que o gelo trará de novo à vida. Cientistas franceses já conseguiram reviver um vírus encontrado na Sibéria com mais de 30 mil anos era, felizmente, inofensivo. Nesta altura em que dirigentes políticos como Donald Trump procuram politizar as questões ambientais, a China, o maior poluidor mundial, fixou a neutralidade carbónica para 2060. Já domina a produção mundial de painéis solares, das baterias de lítio e das eólicas e faz do ambiente mais um instrumento de rearmamento ideológico para denunciar a falência do modelo ocidental. Juliana, a luta pelo clima e pelo planeta como a luta pela vacina do coronavírus, está a tornar-se num desafio geopolítico. Faz sentido que assim seja se o que está em causa é a própria supervivência da humanidade a longo prazo?
1: Deveria ser um consenso mundial, tendo em vista que a poluição que é feita na Europa, ou na China, ou nos Estados Unidos, afeta o mundo inteiro. Não dá para dizer, não é uma coisa local, não é como, por exemplo, a poluição de um rio, é, quando se fala de emissões de carbono, a verdade é que o que é feito aqui impacta o mundo todo e, em geral, tem um impacto maior justamente naqueles países que são mais pobres e mais sujeitos ao impacto ambiental, digamos assim. É, a politização das ações climáticas ela não é uma novidade, ela existe há muito tempo desde a ECO 92, que foi uma grande discussão, que foi um momento, que foi uma reunião que aconteceu no Rio em 92 e que já. Ganhou, digamos assim, o momento de, de trazer as mudanças climáticas à atenção do público e desde então já existiu uma série de, de disputas. O que nós estamos vendo hoje... Mas, mas,
0: Juliana, no Rio em 92 é curioso porque havia a palavra dos cientistas e havia também a palavra de outros cientistas que depois verificou que eram pagos por empresas que tinham interesses económicos Sim. na manutenção do status quo. Portanto, há aqui uma... Uma, uma falta quase de verdade uh, sobre, da, 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 da comunidade científica, porque temos cientistas Mas, pagos Paulo, isso para, já, para isso pôr já em causa... Ficou...
1: Isso já ficou para trás. As é, cientistas pagos por indústria não são novidades, como a coisa do cigarro, por exemplo, do fumo. Durante muito tempo, a comunidade médica foi paga para efetivamente dizer que o cigarro não fazia mal ou então que a gordura não fazia mal. É, temos uma série de exemplos, porque infelizmente cientistas, como qualquer outra pessoa, quaisquer outras pessoas, estão sujeitos a interesses financeiros. Mas o ponto é que já existe um índice de confiança na ciência, modelagens climáticas, o IPCC ganhou o Nobel há muitos anos, em relação a isso, a confiança de que as mudanças climáticas são causadas pelo homem, isso não tem dúvida. A questão é que isso é uma importante ferramenta política nesse momento. E nós temos hoje grandes países que, que têm governos negacionistas, como é o caso de Donald Trump, que, que reverteu, é, saiu do Acordo de Paris, que reverteu uma série de políticas ambientais criadas no governo Obama. Nós não precisamos ir muito, temos na Austrália, que tem incêndios gigantes Nós temos um governo que tam também. conservador que não tem. É o próprio Brasil, onde o, o, o ministro do meio ambiente, na verdade, dificulta a vida do meio ambiente. Nunca teve tanto aumento no, na história recente de desmatamento na Amazônia. A verdade é que, como não é uma coisa tão imediata como a questão do aquecimento global vai ficar para as próximas gerações, é muito confortável para grupos políticos negarem as mudanças climáticas ou negarem qualquer tipo de ação. A verdade é que vai haver uma mudança, mas enquanto isso, como é uma coisa mais distante, não, não tem interesse.
0: Miguel, estamos a assistir a mais uma afirmação do soft power chinês e com que custos geopolíticos? Um, Explica-me, soft power agora... Mas soft power norte-americano, desculpa. Ah, ok,
2: ok, ok. Um, mas
0: isso é relacionado agora em relação, com a relação nosso... uh, à com... forma como o Donald Trump resolveu sair das organizações internacionais, ah, okay, e, como okay, a China, okay. e como a China eu, eu estava... uh, acaba por... Uh, <risos> quando o Xi Jinping vai às Nações Unidas dizer que, vai, uh, que, a, que o seu país vai uh, respeitar a neutralidade carbónica em 2060 e tens a, a grande potência internacional, que são os Estados Unidos, uh, uh, de saírem de todas as organizações que, que querem... Uh, Tentar que o planeta, recuperar o planeta e que não haja um aumento de temperatura. Portanto... Obrigado, eu estava a
2: precisar da ponte, porque eu já estava na ponte para o fim de semana mentalmente. <risos> é bom pôr-nos na ponte para o tema e, de facto, é verdade que nós vemos vimos esta, 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 este, este programa que nega as preocupações ambientais na, em Washington, pela administração de Washington, e ficamos estupefactos porque. Uh, vemos os danos que, que os Estados Unidos estão a causar à sua própria reputação internacional. E temos os Estados, Estados dentro dos Estados Unidos a tentar contrariar, como por exemplo a Califórnia, que se distancia claramente da política de Donald Trump, que, esperemos, acabará em, a partir de janeiro mais tardar. Uh, mas eu, eu penso que a grande questão é saber, porque não é, não é só Trump isoladamente, o, uh, as medidas de Beijing de atingir a neutralidade uh, carbónica uh, daqui a... 30 anos, daqui a 30 anos, certo, é ajustar um problema para a frente e tem o mesmo pecado, porque neste momento nenhum país está a abrir e a construir tantas centrais de carvão como a China, e é diariamente que estão a abrir novas centrais de carvão. De maneira que o que eu vejo é que este ambiente ecologista contemporâneo em que vivemos surgiu a partir dos anos 70. Começou mais ou menos com o Clube de Roma, que as preocupações ambientais começaram a ser um tema na ordem do dia. Mas a nossa classe
0: política é, tem... Não achas que, que, conclusão... que a ditadura não pode ser mais eficaz uh, a, a implementar as medidas do que propriamente a, a democracia? Repara na forma, com alguma brutalidade, como... Uh, o, o governo chinês uh, lidou com a pandemia. As ditaduras
2: podem ser mais eficazes em tudo, menos naquilo que é a essência, que é o ser humano e o respeito pelo ser humano. Portanto, de nada serve uma eficácia uh, programática quando não, não respeita aquilo que é o fundamento de tudo, que somos nós cidadãos, não é? Portanto, uh, uh, fazer coisas em nome da eficácia não justifica rigorosamente nada. Mas onde eu queria chegar é que este, esta, esta preocupação ecologista, que está a ser negada, está a ser negada por todos os intervenientes, ainda hoje. Temos o Japão a anunciar que vai despejar uma quantidade absurda de água radioativa no, nos oceanos. Sim. Que para além do, do risco para a cadeia alimentar, é um risco acrescente... Água de, de futuro, Fukushima, por, sim. Por, por aí fora. Agora, o que, parece, o que nós parecemos ter é houve um outro movimento que surgiu nos anos 70, que foi o movimento punk. E o movimento punk tinha como lema No Future. Nós estamos realmente a viver uma época em que os políticos, em vez de terem entrado pela preocupação ecológica, de... Mais aqui também se trata de achatar a curva. O teu exemplo com a pandemia é engraçado. Porque nós estamos a sair de uma época glaciar. E estamos a sair de uma época glaciar e caminhamos para um processo de aquecimento. Mas esse processo está a ser terrivelmente acelerado para o ser humano e nós não estamos a tomar as precauções necessárias. Nós temos cidades como Lisboa, isto é aqui ao lado. Nós estamos a negar os temas mais essenciais. Lisboa está cercada por sal. Este é um título... Do público, que eu estou a citar, Lisboa cercada por sal. Isto significa que a água doce está a recuar de uma forma preocupante. Ao mesmo tempo, continua-se a cultivar uh, olivais de regadio intenso no Alentejo. Portanto, não há uma política minimamente coerente, para não irmos mais longe, não há uma política minimamente coerente em Portugal. E nós vamos ter que atingir o ponto em que Lisboa cercada por sal, nós vamos ter que atingir o ponto em que vai faltar água potável para se começar a falar sobre ventiladores. Desculpem, por, a, a falar de máquinas para tirar o sal à água do mar e criar alternativas como já existem, por
0: exemplo, em Israel. Marcelo, quando o grosso da comunidade científica uh, lança alertas sucessivos, isto desde há anos, uh, como entender a rejeição destas evidências por parte de, de, da população e de alguns responsáveis? Uh, esta resistência, a Juliana falou há bocado, quer dizer porque não está para, para não é para amanhã não é uma urgência quando é de facto uma urgência
3: eu concordo com tudo que foi dito agora é preciso apenas reconhecer que é muito difícil conseguir introduzir estas mudanças e em prazos tão curtos como como os que temos agora
0: como convencer as pessoas como é que se convencer se convence?
3: as pessoas a comunidade científica discutiu muito, lembro-me nos anos 90, a famosa polêmica do taco de hockey, que era um gráfico que mostrava o aumento brutal da temperatura nos últimos anos, que só agora, mais recentemente, chegou mais ou menos a um consenso científico, que não é... Que não é e vimos isto também durante durante a pandemia estamos a ver isso todos os dias a comunidade científica não é uma uma comunidade uniforme porque é assim porque é normal que ou seja para além do daquilo que pode ser a suspeita de, de, de corrupção e de, de, de lobbies não é que, que também existem há de facto debates eh, científicos Breve que não são ser... uma
2: discordância porque Quanto aos efeitos do aquecimento, a comunidade científica, a 98% não tem dúvidas mais que, recentemente, das sim, suas sim, causas, sim, não é? Sim, 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 temos mas, os 2% de lobistas pagos... Mas eu referia-me até...
3: a uma polémica dos anos 90, que, que só agora é que mais ou menos se, se compactou. E, entretanto, perdem-se anos, perdem-se décadas, não há é? anos, perdem-se décadas no, no, no combate. Uh, mas... Uh, tudo isto, nós devíamos voltar a falar disto também no terceiro tema, porque vamos falar do orçamento do Estado, ou seja, depois de repente descobrimos que precisamos de uma recuperação rápida da economia e obviamente na recuperação rápida da economia vamos ao que já conhecemos. Tu também queres dizer de fim de semana, vamos o terceiro tema. Marcelo,
0: todos os anos há sempre uma notícia Nestes últimos, não é? Que a humanidade já gastou eu os sei, recursos do planeta eu sei, eu sei. em agosto é ou fantástico. setembro. Mas vou dar um Todos exemplo. Vou vou dar um exemplo.
3: O, Miguel, o Miguel fala do. agora, na brincadeira, fala do fim de semana. O fim de, a prática do fim de semana também não é boa para o ambiente, ou seja, devíamos ficar em casa. Nós, nós durante esta pandemia, descobrimos de repente que precisamos de, dos rituais mais supérfluos, que são fundamentais. Em Itália, mas aqui também, existe o ritual do, do aperitivo ao fim da tarde. E, e há grandes polêmicas agora sobre sobre o facto de o governo ter reaberto os bares em determinadas zonas, daquilo que se chama movida, usando a palavra espanhola famosa, e que que seria responsável pelo pela segunda vaga de Covid em Itália e no resto da Europa também. Mas, de repente, descobrimos que, à volta do, 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 da taça de vinho branco e do pratinho de azeitonas, temos enormes segmentos de economia e de famílias que vivem à volta disso. E nós não sabemos como dar a volta a isto... Em agosto, o governo lançou o, o programa de, sobre hidrogênio, que parece ser... Porque, de facto, as grandes mudanças... Em, nós precisamos da ciência para, para, para conseguir dar a volta sem, sem, perder, sem perder qualidade de vida. E, e há grandes dúvidas em relação ao hidrogênio, por exemplo, em relação aos custos, porque quem entra já eh, no hidrogênio verde, chamado hidrogênio verde, que não é o hidrogênio que Sim. se retira dos gases, mas da água... Um, quem entrar primeiro corre o risco de fazer investimentos avultados, muito mais caros, e daqui a uns anos uh, ficar atrás em relação a quem entrar mais tarde. Igual com o lítio, não é? E, igual com o lítio. E, e, portanto, estes atrasos são atrasos que estão intimamente ligados à, à dificuldade com que nós conseguimos, conseguimos uh, lidar com estes problemas. Obviamente, entretanto, vamos, vamos, perder, vamos perder tempo precioso para para dar a volta só para concluir setembro foi o mês mais quente é setembro que acaba de, de, de passar foi o mês mais quente desde que há medições da temperatura portanto não...
0: ora precisamente nós estamos a assistir a estas a viver a estas alterações e, e, e estamos ou não a adiar uma inevitabilidade Repara, sim, no, no, sim, sim, sim. no sábado anterior houve uma, uma grande... Uh um conjunto de pessoas, de atores conhecidos, o príncipe de Inglaterra, uma série de pessoas que se juntaram na internet para tentar fazer mais uma mensagem em prol do planeta. E isto faz aquilo oh. que... A foi, foi a liga do jato particular. Foi a liga do jato particular.
4: Que foi importante. Mas que é importante. É? Mas, é mas importante.
0: nós estamos ou não estamos a adiar isto porque é, é, é. não é urgente, urgente, urgente. Porque não sentimos que é urgente.
4: Eu acho que, voltando, por exemplo, que, que vai de encontro à pergunta que fizeste à China, a tentativa de atingir a neutralidade carbónica até 2060. Atingir neutralidade carbónica até 2060 implica mudar todos os hábitos e mais alguns. Desde a maneira como comemos, produzimos a nossa comida, como é que produzimos a nossa energia, como é que apanhamos, como é que vamos para o trabalho, não é? Se vamos de autocarro, se vamos usar o nosso carro particular... Portanto, engloba uma série de problemas que um, não é estes eventos, eventos de sensibilização, uh, como o TED Countdown, que são importantes. É importante mostrar figuras públicas a falar sobre estes assuntos, mas um, não é, está longe de ser suficiente uh, para atingirmos o, o, o objetivo. E o problema maior é que o aquecimento global... É tudo muito bonito, da China dizer X e os Estados Unidos dizer Y, mas a realidade é que é muito mais difícil pessoas privilegiadas, ricas, agirem sobre este problema, porque, como a Juliana estava a dizer no início, vão ser as pessoas que vão ser menos impactadas a curto prazo. A longo prazo vamos ser todos, mas a curto prazo. E, e, e são essas pessoas que estão a tomar as decisões, se calhar é um bocadinho... É, eu, na minha opinião, é tarde demais, é tarde demais... Claro que devemos continuar a fazer estes investimentos e os compromissos e os objetivos de atingir a neutralidade carbónica, etc. Mas é muito tarde. Nós já estamos a ver constantemente todos os anos aguaceiros, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, que é o país em França que, em agora França, recentemente. Agora, eu fui... Exato. Exato. Em e estembro. quem é que estes aguaceiros atinge? Estes aguaceiros vai atingir pessoas que vivem em zonas mais Baixas, os mais desfavorecidos. Mais são os mais desfavorecidas, são as pessoas que não têm seguro para depois pagar os custos da destruição. Uh, portanto, até ao ponto de nós começarmos a sentir na pele, e como o Miguel estava a dizer, em Portugal, muito rapidamente, e já há pessoas a sentir os impactos do, do aquecimento global, não é nós podemos não falar com elas todos os dias, mas existem, no Algarve, no Alentejo, etc. Mas até começar a, mesmo a sentirmos na pele, uh, vai ser muito difícil agirmos uh, como deve ser, não é?
0: Obrigado, vamos passar para outro tema. A infiltração da extrema-direita na polícia e exército da Alemanha teve este ano casos notórios. Está previsto para dentro de dias a revelação de um segundo inquérito às forças especiais do exército, depois da dissolução, em julho, de uma das quatro companhias dessa unidade militar. Ficou evidente na altura que havia uma cultura de silêncio e simpatias pelo regime simbolizado por Adolfo Hitler. Há um mês... Quase três dezenas de polícias foram expulsos pelo mesmo motivo e desde 2015 foram instaurados 170 inquéritos contra agentes acusados de conluir com essas forças políticas. Uma investigação ordenada há quase um ano sobre a presença da extrema-direita nas instituições do Estado, tarde a ser conhecida, a ponto do jornal Tagesspiegel Spiegel descrever que essa ausência de transparência é uma vergonha. Mas não é só na Alemanha. Um pouco por todo o lado, parece haver um certo fator de atração das forças que devem defender a democracia com os que perfilham o ideário da extrema-direita. Em França, por exemplo, 55% das forças policiais votaram em Marine Le Pen nas últimas eleições presidenciais. Miguel, um polícia como qualquer cidadão pode ser de extrema-direita ou extrema-esquerda, ou social-democrata, ou liberal, enfim, é a democracia. Onde é que está a linha vermelha na Alemanha? Bem, a
2: linha vermelha na Alemanha, como cá, está na Constituição, está naquilo que nós plasmamos em Constituições e que eh, não pode ser subvertido por ninguém, muito menos pelas autoridades cuja finalidade última é defender essa Constituição. Aliás, os funcionários públicos eh, na Alemanha que, e os polícias os que se tornam polícias têm que fazer um, um, um juramento sobre a Constituição, têm que proteger, uh, prometer, defendê-la. Uh, daí que se torna inadmissível, e isso levou à proibição de vários partidos, uh, tanto de extrema-esquerda como de extrema-direita na Alemanha, porque nos seus programas uh, combatiam ativamente uh, a Constituição. Portanto, isso não é legítimo, não é legítimo combater o sistema que se deve estar a defender. Mas no e... caso da Alemanha, são
0: casos isolados ou, ou de facto não, não começa são a casos sentir isolados. que há um, é... há um problema estrutural?
2: Há um problema, obviamente, estrutural, apesar de estar a ser negado pelos, por vários responsáveis políticos que não querem que haja um estudo aprofundado sobre o assunto. O grande problema na Alemanha é que nunca houve, não é que, esteja, que as forças autoridades estejam a ser infiltradas agora ou que estejam a ser contaminadas, é que nunca houve uma descontaminação séria. Não houve nas autoridades, como não houve em todo o aparelho judicial. Não se criou, com o fim do regime nazi, não se criou um vazio. Portanto, desde os serviços secretos, onde a infiltração pela extrema-direita é muito preocupante, passando por todo o aparelho judicial, os juízes não foram enviados para casa depois do fim do nazismo. Portanto, todo aquele, toda, toda a ideologia permaneceu, digamos que dormente. Como que uma, se fosse um filme do Jean Le Carré, seriam topeiras. Uhum. Mas são topeiras que vestiram vestes variadíssimas ao longo das décadas. O espaço-tempo, as, as décadas parece que é muito tempo, mas não é muito tempo, porque as pessoas que estão a exercer poder agora, com cargos nas autoridades, na política, no aparelho judicial, são pessoas que foram educadas por pessoas que viveram no regime nazi. Portanto, todo, tudo aquilo está lá, o que fez explotar, o que desencadeou estes processos mais recentemente, foram a crise dos refugiados a partir de 2015, é, é, os clãs é, árabes é, e, e de outras etnias nas grandes cidades alemãs, libaneses, que é, criaram... É, a que chocam, portanto, criaram, cri, Houve uma série de elementos que fizeram com que isto viesse ao de cima. E o que nós estamos a assistir é que isto... Veio de cima, apercebemos que é em grande escala e deixa-me só com uma, para terminar com uma palavra em Portugal, quanto a mim, em Portugal, isto não é muito diferente. E nós vemos exatamente o mesmo problema que eu estou a falar da Alemanha, de não ter havido uma descontaminação, também não houve uma descontaminação de um... De uma, de um fascismo e de uma ditadura muito mais recente, nunca houve uma descontinuação, nunca yeah, houve me condenações, me... nunca houve, nunca se tratou, lidou com o passado, com a PID, com os juízes que aplicavam aquela lei. Portanto, Portugal tem exatamente os mesmos problemas, tem, enfim, numa versão uh, um pouco mais mitigada pelo próprio espírito de tolerância, prevalece num país como Portugal, claramente, uma, uma tolerância que é uma tolerância de não se denunciar o vizinho, coisa que na Alemanha acontece passivo, no preciso momento. Também um
4: bocado passivo. Também, é? concordo. Também uh, há Caterina,
0: uma possibilidade. Uh, é? As Exato. extremas direitas parlamentares uh, não acabam por legitima, legitimar esses comportamentos e torná-los mais aceitáveis?
4: É, completamente. Uh, pegando já aqui no caso, que é o caso, o caso de Portugal, uh, cobrindo qualquer manifestação do único partido de extrema-direita que neste momento temos em Portugal, que é, que é o Chega, a quem é que os partidos de extrema-direita aplaudem durante estes protestos, muitas vezes? aos polícias, não é? Um, e não estou aqui para dizer que todos os, todos os, todos os polícias que, que, nós, que nós vemos na rua são de extrema-direita ou têm esse tipo de, de, de valores e que, e que são racistas e não é Não é esse o caso. Mas, quando temos... Um, grupos de extrema-direita, partidos de extrema-direita, uh, que usam, só pelo mero fato, facto político, uh, eu não acredito que muitos políticos de extrema-direita realmente uh, se importem assim tanto com a polícia, não é? Uh, mas convém, às vezes, em Parlamento, até por, por, por razões eleitorais, um, dar esse apoio a esse, a esse segmento um, a, da sociedade. E depois... Legitimizar um, o racismo em si. não é Se uns partidos de extrema-direita uh, num parlamento ou numa rede social, não é, é preciso ser um parlamento, nós estamos a falar também do uso das redes sociais uh, deste tipo de grupos, uh, gosta de fazer. Dif diferencia entre nós e o outro, não é? E o outro, neste caso. Mas é por assim exemplo, que eles é, constroem é, é assim, a, narrativa, a narrativa, não é? Sempre nós e os outros. E, os outros? e o outro é. Um, a pessoa ou é o um migrante ou é a comunidade negra. É tudo aquilo ou que, que não, não, que não é que não corresponde a nós. Que não corresponde a nós, e quando eles legitimizam ou dizem que são, é esse outro, é essa comunidade que está a causar os problemas no nosso país, e não só em Portugal, mas por toda a Europa, por todo o mundo, depois vai facilitar a polícia quando vai mesmo ao ato de prender, ou mesmo em tribunais, de julgar vai certamente influenciar e vai abrir a porta a extremismos em qualquer setor da sociedade.
0: Há é, alguma explicação para esta atração das forças da ordem com a extrema-direita e é assim também no Brasil ou não?
1: assim no Brasil, é assim um pouco por todo lado. E a gente tem que entender que também as forças policiais, as forças de segurança de uma maneira geral, elas têm uma visão um pouco diferente da sociedade, porque em geral a amostra que elas têm da população, do comportamento humano... É muito diferente, porque não, não, não existe meia palavras para isso. Muitas vezes eles lidam com o que há de pior na sociedade, aquelas pessoas que precisam efetivamente serem retiradas de circulação com criminosos, enfim. A pessoa acaba endurecida, não existe, por exemplo, mas não dá para pegar a parte pelo todo. Um extraterrestre que aterre, em Lisboa e que resolva fazer um estudo da população portuguesa pelo Martin Muniz, por exemplo, teria uma ideia muito diferente. É dizer, nossa, que população diversa, muita gente de fora. É, eu acho que a partir do momento que eles têm um contato mais próximo também com, que, com pessoas que normalmente são criminosas, enfim, tem, tem essa questão de... de ser uma amostra mais enviesada, mas isso já não é justificativa. É, é preciso fazer mais para limitar o crescimento de extremismos. Isso acontece por todo lado nos Estados Unidos. Sim, exemplo, nos Estados Unidos a lei 2000... e a ordem
0: quando do Trump vem dizer Sim. que ele é a pessoa que re representa Sim. a lei e a ordem, há também aí um, um político claramente de direita que quer se identificar mas, com exemplo, as forças vamos... da ordem muito, muito e quer antes, que as forças da ordem se identifiquem Trump, com tem ele. Um
1: relatório do FBI de 2006, tá? 2006 que já falava da penetração de supremacistas e de extremistas de, extre... de direita nas forças de segurança, 2006, e já existia isso. Por quê? Existe uma certa permissividade, ou então, de repente, um, uma atitude ingênua, digamos assim, de governos em relação à penetração de extremistas de, de extrema-direita ou de supremacistas nas forças policiais. Porque hoje nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, o terrorismo doméstico supremacista já matou mais do que o terrorismo islâmico, por exemplo. A gente teve os casos em Charleston, na Carolina do Sul, em El Paso, uma série de atentados praticados por supremacistas que estão diretamente ligados à extrema-direita e que já mataram mais do que
4: o terrorismo islâmico nos últimos 10 anos. Deixa eu fazer só coisa dos Estados Unidos muito, muito rápido. Que é a dimensão dos Estados Unidos também. Uh, quando temos quase temos quase 20 mil agências policiais espalhadas pelos Estados Unidos inteiros, umas maiores, umas mais pequenas, portanto, estes os que chamam de Depart Sheriff Departments, nós vemos nos filmes, um, são muito, às vezes, em comunidades muito pequeninas e conseguem ser facilmente influenciados pela aquela comunidade. Não há um. Um recrutamento centralizado nos Estados Unidos. É tudo centralizado não, São, são
3: Estados Unidos. Só para ver, só, só para ver aquela pela, questão.
4: Pela tá, aquela porta, questão é? nos Estados
1: Unidos, a gente tem. Black Lives Matter porque justamente existe uma viol... justamente porque existe uma penetração grande desse tipo de pensamento em forças policiais que vê de uma certa maneira a vida negra ou a vida do imigrante como mais descartável e se pegar o Brasil só para a gente chegar ao caso brasileiro uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que entre os oficiais de baixa patente da polícia militar do Brasil 41% são simpáticos ao bolsonarismo e algo e vai mais além, diz que chega de é, 12% apoiam fechar o Congresso Nacional. Então, esse é o grau que a gente tem de penetração em todo o mundo.
0: É, em Portugal, agora, recentemente uh, houve uma espécie de novo novo dress code uh, para as forças <risos> da ordem e proíbe-se uma série de coisas, entre elas as tatuagens claramente, uh, mesmo que não sejam visíveis, até agora não era assim, uh, racistas e xenófobas, e uh, é este o caminho, ou tem que ser, de facto, outra coisa qualquer, mais, uh, mais dura, na forma como se incorporam as pessoas, ou se é preciso permanentemente uh, dialogar e, e tentar convencer os agentes que isto é uma, o, o, o é uma diálogo, sociedade plural.
3: O diálogo permanente, acho que, numa sociedade plural e democrática, acho que é sempre uma boa, uma boa receita. E mesmo com as forças de ordem, que, que precisam, como qualquer figura profissional, precisam de formação profissional contínua, permanente, e também neste sentido.
0: E este lado é... simbólico das tatuagens? E...
3: O lado simbólico das tatuagens pode ser importante, de facto as tatuagens são... são uma moda recente e se calhar há 30 anos não era preciso lembrar-se das tatuagens do, dos polícias e, obviamente, a tatuagem é uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma espécie de manifestação, pode ser uma manifestação ideológica
0: uh, não, não,
3: inoportuna.
0: Mas, mas deixa-me dizer, por mas... exemplo, em França, em França, as tatuagens são proibidas, os, os pins são proibidos e eles também andam. Repara, como é que... Uh... Um, um cidadão se sente quando aparece um polícia, por exemplo, numa manifestação de imigrantes, um polícia claro, com uma, claro. uma, um símbolo da extrema-direita ou -se uma caveira. Ou, plástico, deve deve,
3: deve sentir-se muito mal, assim como se, deve sentir-se muito mal qualquer eh, pessoa de, de, de outras, entre aspas, etnias, palavra que eu odeio, nos Estados Unidos, depois de, de tudo aquilo a que, a que assistimos, eu não sei como é que eh, um negro nos Estados Unidos, ou mesmo na Europa, possa ter confiança neste momento na polícia, em caso de, 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 de perigo. Eh, como é que se pode chamar um agente da polícia? Eu, eu teria muito medo, lembra muito aquela canção do Chico Buarque, escrita durante a ditadura, em que ele diz "Acorda amor chama o ladrão porque vem aí o polícia. Né? O mais vale é chamar o ladrão. Eh, o verdadeiro perigo é o polícia. Hum, e, portanto, tudo isto é, é, preciso, é preciso trabalhar. Devo dizer que, como, como, é, como italiano, olho com um certo interesse e uma certa distância também, porque se calhar é porque nós em Itália tivemos sempre é, uma presença de fascistas e de pós-fascistas desde o princípio da vida parlamentar democrática italiana. Um como na
0: Alemanha, como o Miguel estava a dizer. Mas, <risos> é mas deixa-me só
2: pegar, ideia. porque eu acho que é exatamente aí. Nós não podemos esquecer que. Alguém com uma propensão para uma atitude política extremista provavelmente não vai para educador de infância. Não, vai para, não se vai candidatar a ser caixa de supermercado. Pronto, onde é que se vai candidatar? E a culpa está também em quem faz a seleção de quem é que vai para a polícia. como profissionalizar as forças armadas, quem é que tem propensão para ir para se candidatar a sítios onde se trabalha todos os dias com armamento e armas e com confrontos físicos fortes é, é o Tanto, famosa... há um problema muito grave na seleção é a famosa temos... parábola
3: da do, 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 do laranja mecânica não é? do Alex Delarge que, que é o maior criminoso e quando é reeducado torna-se polícia Ou seja é que, é que, é... que, é... Orange, que passar é... ao próximo não... tema
0: <risos> O governo português apresentou o primeiro orçamento em tempos de pandemia. Há uma miríade de sinais destinados a sossegar, uns e outros, do provedor do animal de companhia à proibição de despedimentos para empresas que dão lucros, arriscam-se a perder incentivos fiscais se o fizerem. Nestes tempos de incerteza, a arquitetura entre os impostos e os gastos obriga o Estado a ajudar os mais desfavorecidos, ao mesmo tempo que tem de suprir as falhas do mercado, metendo dinheiro nos bolsos dos cidadãos. Afinal, a mola da nossa sociedade é gastar, Consumir e assim criar riqueza para se continuar a gastar e a consumir. Nestas contas do orçamento entra também o deve haver político com os socialistas a precisar de um parceiro parlamentar que lhes aprove também o documento. As negociações não estão a ser fáceis. Juliana, podemos definir este orçamento como sendo um orçamento globalmente de esquerda? Ai, difícil. O, 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 sim,
1: acho que... É, o António sim, sim.
0: Costa diz que é Ele tudo... diz que
1: sim, ele, inclusive deu entrevista mas hoje a dizer... que que
0: Sim, não,
1: mas... Parece, parece ser um orçamento é, bastante à esquerda, talvez não tanto à esquerda como os parce o, a oposição ou ex-parceiros gostaria. É, até agora, nenhum governo português caiu no momento da aprovação do orçamento, pode sempre ter uma primeira vez, mas não parece, apesar de tudo, que, que isso vai acontecer. Mas não tem indícios também de que vai ser uma negociação fácil, porque apesar de ser, novamente, é, um orçamento à esquerda, há alguns pontos que que deixam uma certa dúvida, por exemplo, a questão da TAP. Acho que, cham... pelo menos para mim, chamou muito a atenção o montante de dinheiro que o governo vai meter mais uma vez na TAP. E no momento que, com a pandemia, as chances de recuperação do setor aéreo serem baixíssimas, vai ter que pôr dinheiro. Se olhamos para o exemplo
0: alemão... Sim, uh, uh, uh... sim.
1: sim. É, a companhia
0: e... alemã já pôs uma série de aviões é, no solo e na expectativa que nunca mais vão voltar 20 a voar. Da 20% vai, da frota. E,
1: e será que vai ser assim com a TAP? Porque é muito provável. A verdade é que já anunciaram que vão botar um balúgio que talvez não seja suficiente e já precisa mais. Ponto um. É a questão do novo banco, mais uma vez, mostrando acho que esse ponto de de divergência, especialmente com o bloco, na questão do, do novo banco. Parece que vai ser um momento de, de dificuldade na, na aprovação desse orçamento. Acho que o governo não consegue ir muito além do que já Sim. se propôs. É, mas, de, de uma maneira geral, acho que o que chama a atenção, é, pelo menos na, na minha visão, é, é que houve uma tentativa de aliviar no IRS retido na fonte, mas que, no fundo, o alcance é muito baixo, porque... Apesar de você tirar aí alguns euros do, que, do dinheiro que, digamos assim, o cidadão empresta ao Estado para receber lá na frente, a verdade é que nós temos uma população enorme que perdeu rendimentos e que, então, não tem IRS para descontar na fonte. Então, já não vai fazer apoio nenhum, já não vai ter diferença nenhuma. Esse dinheiro a mais que ficaria. E também as pessoas que já são... Simplesmente isentos, GRS não tem isso, acho que as limitações de, dos apoios sociais ainda são, são fortes.
0: Catarina, a generalidade do tecido empresarial parece ter ficado um bocadinho esquecida. Não há nenhum risco de não se apostar nas empresas, tendo em conta que esta, esta, aquela medida de as, as empresas. As grandes empresas não podem... No fundo são as grandes empresas, porque o grosso das empresas em Portugal são pequenas e médias e, portanto, nenhuma delas entra naquele, naquele, naquele cenário de não poder despedir. E, portanto, não, houve, não há aqui uma falha no sentido de apoiar as, as empresas?
4: Houve, houve um bocadinho. E são as pequenas e médias empresas que, que mexem a nossa economia, porque sem elas estávamos uh, uma uh, situação bastante complicada. É como a Juliana estava a dizer inicialmente, o um Orçamento de Estado para 2021 extremamente uh, social, <risos> uh, com várias medidas para apoiar os mais desprotegidos e as pessoas que sofreram mais com a pandemia. A questão das empresas, já tivemos uh, associações empresariais que vieram cá para fora depois de ter conversações, conversas com o Primeiro-Ministro uh, e com outros membros do Governo que ficaram bastante insatisfeitas com o Orçamento de Estado. Uh, dizendo que não há apoios suficientes. Uh, para Porque se as empresas, empresas não
0: puderem sobreviver, uh, e, têm e, um, problema. Estão uh, em um problema. E gigante. o país tem um problema. E a, e a
4: realidade é que as empresas estão a sofrer bastante, uh, sejam pequenas, sejam médias. Uh, Lembro-me, foi já foi em abril, a primeira vez que falei com uma, com, com uma empresa pequena uh, que já tinha, já em abril, decidido fechar permanentemente. Portanto, já em abril. Uh, um, umas semanas depois nós termos entrado. No, no dito uh, confinamento. Uh, portanto, um, poderá ter um impacto se esse apoio. O Ministro da Economia já veio cá para fora dizer uh, que é injusto só olhar para o Orçamento de Estado em relação ao apoio a empresas, que o Governo tem uh, vindo nos últimos tempos a, a criar uma série e criou uma série de linhas de crédito uh, de apoio às empresas, mas no final de contas é um Orçamento de Estado que não dá esse apoio concreto às empresas e que também uh, depende muito daquilo que vai acontecer a seguir. não é? Depende muito do que vai acontecer a seguir.
0: Miguel, uh, sendo um, 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 um orçamento que até é mais destinado a contentar a esquerda, faz sentido, por exemplo, uh, os partidos parceiros da geringonça, que agora não é bem uma geringonça, uh, esticarem a corda desta maneira no contexto atual? E porquê é que isto está a acontecer? O que é que achas que isto está a acontecer, este esticar da corda? Bem, é, como... é o fundo de comércio eleitoral que, de cada um que, que é preciso preservar? É, é uma mensagem política para, para os seus eleitores? Eu é uma que... jogada política... Gosto muito
2: dessa, desse conceito do fundo de comércio eleitoral. É uma expressão muito boa e capta muito bem o que está a passar. Portanto, não, não vou responder por aí, porque a tua pergunta inclui já em si o, a resposta. Acho que é o fundo de comércio de cada um dos partidos. O que eu acho, eu, eu discordo, é da classificação deste orçamento como sendo de esquerda. E deixa-me contar um brevíssimo episódio que assisti esta semana na Trafaria. Estava a Trafaria, aquela zona, diria que pobre, a paupérrima, a totalmente miserável, que está vis à vis com aquilo que Lisboa é tanto mais rico. Fica logo do outro lado do rio, a mil metros, temos o Museu da Eletricidade, o Mato, os Jerónimos, o Palácio do Tem uma do Belém. vista muito
0: bonita, como disse a presidenta. Eu não há uns queria ir tempos. para a vista, o que eu queria
2: ir para a conversa que existia. E eu ia passar, porque uma mera coincidência é a passar por um grupo de quatro homens. E os homens estavam a dizer, um deles, pescadores, um deles estava a dizer, se os restaurantes continuam a não comprar o peixe. Tem que ir roubar. E é este o orçamento que nós temos que ter. Quando tu tens uma situação, quando temos uma situação como aquela que o país está a viver, em que é a sobrevivência não só dos pescadores que vendem o peixe. Os únicos que ficam bem são os peixes nesta cadeia alimentar, porque continua no rio. Porque quem apanha o peixe não consegue vender para os restaurantes. É um os restaurantes exemplo. não têm clientes é. e as pessoas não têm dinheiro, mesmo que, porque os, que os restaurantes pudessem receber clientes, as pessoas não têm dinheiro para ir para os restaurantes. E neste contexto não se pode falar de um orçamento de esquerda. Neste contexto só se pode falar de um orçamento que garanta a sobrevivência de uma sociedade e que impeça que se rasgue o tecido social de vez. E é isso que nós temos. A extrema-direita na Alemanha... Quando teve no poder, fez o mesmo. Apanhou uma situação miserável e começou a distribuir dinheiro pelas pessoas mais carenciadas. Isto é um, é um, é um orçamento de sobrevivência. chamar de esquerda ou de direita, acho isso mera retórica Bolsonaro Bolsonaro, no, no
0: Brasil, também deu dinheiro
2: e só dizer aos mais pobres. E o que é mais grave nisto é que estes pescadores... Porque, essa parte da conversa não assisti, mas já assistia muitas conversas destas. Estas pessoas que trabalham e que se veem, de repente, sem uh, rendimento... Olham depois, não olham para este orçamento, não olham para os e-vouchers, para, para a possibilidade de descontarmos uh, uh, o IVA que pagamos aqui, para ver se as pessoas começam a pagar IVA, que podemos descontar depois nas despesas do segundo trimestre. Não, as pessoas não olham para isso. Até porque a tentativa de convencer as pessoas a pagar impostos com uh, incentivos de raspadinhas não resulta. Como não resultou a Itália, o objetivo é que se obrigue as pessoas a passar recibos. Mas não é por aí. Em Itália houve uma altura em que havia fiscais das, das finanças, do fisco, em frente aos restaurantes a Exigir que as pessoas mostrassem os recibos que tinham passado para uh, aplicar multas. Mas no agora caso em
3: Itália ao... há um grande interesse em relação às raspadinhas portuguesas. É mais. Né? Eu sei porque trabalhei muito com isso. Mas não é? a questão, as <risos> que estão com muita... a fazer escola,
2: porque até no, no, nos documentos automóveis na Alemanha agora há uma raspadinha com códigos secretos. Mas uh, com códigos para, para dar baixa do automóvel. Mas o que eu queria dizer é só isto aqui, só para concluir, é que. O Governo de nada serve estar a criar estes incentivos para as pessoas pagarem impostos, enquanto as pessoas que estão a ficar sem dinheiro olham para uh, quem decide os orçamentos e veem que não dão o exemplo. Como um é que exemplo. se mete o dinheiro no, 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 no bolso no das pessoas? Como é que, por um lado, como é que se põe dinheiro nas mãos das pessoas e, por outro lado, como é que se dá o exemplo e o exemplo não é aquilo que nós vemos a, os políticos que estão neste momento a decidir o orçamento, o tipo de vida que levam, o parque automóvel que usam, os transportes Está públicos... Um Estás um a Absolutamente um Absolutamente, e este, os populistas estão perfeitamente a par disto e é lá que vão buscar os votos. E ou a classe política muda ou podem entregar de bandeja num contexto de uma crise destas, porque a bazuca é muito grande, mas nós estamos a falar de uma bazuca financeira eu não gosto do termo. Mas se nós olharmos para aquilo que foi a crise bancária, foram 78 mil milhões de euros que Portugal recebeu. 78 mil milhões. Nós estamos a falar de, 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 de... E não chegámos a sair da crise. Não chegámos com essa bazuca de 78 mil milhões de euros durante a crise bancária. Nós isso, nunca chegámos se viu, a sair da crise. Mas é, mas se foi bancos, uma ascendência, uma no, conjuntura no banco, de turismo favorável. Uma
0: parte substancial. Uh, Marcelo, achas que no contexto atual uh, das tensões, da pandemia, da necessidade de recuperação do país, há algum partido que se possa dar ao luxo de impedir que este orçamento do Estado passe?
3: É, parece, parece muito difícil. É, contexto da pandemia, o contexto de, de, das, das direitas que estão, estão a, a, a subir nas sondagens também em Portugal, e, e são, são contextos em que os partidos à esquerda do PS devem, devem, devem pensar, refletir muito bem, antes de, de, de abrir as portas a uma possível crise, crise do governo, neste contexto. Hum, é, um, é um orçamento, e eu não sei se é de esquerda ou de direita, também podemos, discutir, esquerda, podemos assim. discutir onde é que está a esquerda a direita, mas tem sinais. Tem uma coisa que podemos dizer objetivo é que é um, é um orçamento anticíclico, ao contrário do que aconteceu com os orçamentos da, da crise de 2008 e com e os orçamentos do, do, do governo Passos Coelho. Este é um orçamento anticíclico, ou seja, que não. Visa
0: estimular a economia, mais 15 anos,
3: mais de 15 anos. E que, curiosamente, como citei o governo de do, do Passos Coelho, foi uma recomendação que vem, que vem também do FMI e, nomeadamente, do, do Gabinete de Assuntos Fiscais do SMI, cujo presidente, diretor, é Vítor Gaspar. Portanto, são. São eh, orientações que vêm do, de, das mais altas entidades financeiras e até de alguns que foram os protagonistas da austeridade de há uns anos. Eh, e, neste, 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 deste ponto de vista, é um, é um orçamento interessante, muito difícil, num contexto muito difícil, e um orçamento que, um orçamento que um, é uma aposta, um jogo de azar, uma aposta muito grande, numa prevista uh, recuperação uh, já a meio do próximo ano, uh, uh,
0: ou seja... Sim, -se... Tem que chegar a primeira vacina, tem que ser... Mas conta-se <risos>
3: com, conta -se com, uma, com, uma, com uma subida da economia em 5,8%, ou seja, um crescimento económico que em Portugal acho Mas que isso, tem há, isso tem
0: a ver com até onde é que tu desceste, como desceste muito, portanto vai se bastante. Mas bastante. Sim. depende sim. De, do assim, lugar onde era... estás, não é?
3: Exatamente, ou seja, é um, é um crescimento que não vai cobrir toda a perda que tivemos neste ano porque temos uma queda que ainda quando foi apresentado o orçamento estava prevista em 7,8% e agora o, o já foi revisto em, em baixas em 10%. Portanto mesmo com uma subida de 5,8 vamos continuar abaixo mesmo assim é um crescimento enorme que ninguém garante e tudo isto esta uh, quadratura do círculo de, de de, de conseguir reduzir, é, recomeçar a reduzir o déficit, mesmo assim, sem, sem cortar, é, é, tudo isto baseia-se num crescimento da economia. que mas, eu... Eu falar mas a isso.
0: economia não é uma, é uma ciência exata.
2: Se tens 100 e tiras 10%, ficas com 90%. Se depois recuperas 5, ficas com 94,5%. Portanto, não, nem sequer chegas Bom. ao sítio ao ponto de partida não, Vamos, vamos mensagem, ter mesmo. Vamos ter
0: que terminar o programa. O que é que andas a tratar daqui, Catarina?
4: Uh, esta semana. Foi uma semana bastante ocupada. Tivemos uma reportagem sobre o impacto da, da seca no Algarve e das monoculturas, que vai de encontro àquilo que falámos inicialmente no programa. Tivemos em Fátima também, houve uma peregrinação à moda Covid, da gente com máscaras e a manter distância social. E tivemos o, o Ronaldo com Covid e mais, mais outras coisas que aconteceram.
2: Miguel? <risos> Olha, eu estou muito decepcionado, estou a perceber perfeitamente o que a Juliana contou na semana passada, que na, na Folha ninguém quer saber de Portugal, porque eu estou a propor uma entrevista com o Miyakoto, com as questões de Moçambique eh, em pano de fundo, que são de absoluta atualidade, yeah. e não estou a ter feedback, eu tenho os editores a dizer-me, ah, as eleições americanas... Tem isso eleições... agora é uma
4: pitch, agora é... para editores do Mundo, Miguel.
3: Oi, são, vejam um o Mundo Sem Muros, passa na RTT Internacional. Eu é, ainda nada, mas vou trabalhar, estou a trabalhar no no orçamento, porque há sempre uma, uma certa curiosidade em relação a estes orçamentos portugueses do, dos governos. Começou com a geringonça e agora... Começou já com a crise, mas depois da geringonça, estes orçamentos de esquerda, precisamente porque existe este interesse em perceber onde é que está a linha vermelha entre orçamentos de esquerda e não de esquerda. e Isto é muito interessante. Juliana?
1: Então acabou sendo uma semana movimentada por conta do aumento do coronavírus em Portugal, então falei bastante disso, e da apreensão de um jato com 170 quilos de cocaína que veio do Brasil e foi pego aqui em Lisboa.
0: Uh. Obrigado a todos e assim se fez este Mundo Sem Muros. Se assim o entender, marcamos encontro na próxima semana. Tenha dias felizes.